0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Imaginez un lieu fermé conçu pour 9000 personnes dans lequel on part 25 000. C'est la situation dans les prisons de la Zambie. Elle n'est pas la seule dans ce cas, c'est même presque la règle en Afrique. Tenez, à Douala au Cameroun, dans la prison de New Bell, ils sont 10 000 personnes pour un espace conçu pour 1500 députés celle de Makala, en République démocratique du Congo, était également conçue pour accueillir 1500. Elle en compte 15 000. La maca à Abidjan, en Côte d'Ivoire, n'est pas mieux lotie. Bref, les prisons africaines sont devenues de véritables mouroirs. Avec une telle surpopulation que l'Église, en Côte d'Ivoire, a demandé une grâce présidentielle pour certains afin de juguler la surpopulation carcérale. Quand on écoute ça, certains se disent qu'il y a tellement de priorités dans les pays africains que la question de la prison ne saurait être mise en avant. Mais dans la grande majorité des pays d'Afrique, plus d'un prisonnier sur deux est en détention provisoire, souvent pour une durée indéterminée. Ainsi, plus de 70% des prisonniers de République centrafricaine, de République démocratique du Congo, mais aussi du Bénin, du Cameroun, n'ont pas encore été jugés. Ils sont détenus sans inculpation et attendent parfois, pendant plusieurs années, leur jugement. En cause, la lenteur du système judiciaire et la prison, qui au-delà de la sanction, d'une infraction, devait également favoriser l'amendement, la réinsertion du condamné, est manifestement devenue le centre de fabrication de grands bandits, de criminels irréductibles. Quelle solution à la surpopulation carcérale en Afrique Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la surpopulation carcérale au sud du Sahara, avec au téléphone dans plusieurs pays des invités professionnels du secteur, mais également un ancien détenu. D'abord en direct d'Abidjan, Maître Mohamed Pongatier, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Bonjour, Maître Mohamed Pongatier.
2: Bonjour, Monsieur Alain Foucault.
1: Seront invités de ce plateau l'abbé Norbert Eric Abécan, le secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale ivoirienne Justice, Paix et Environnement. Bonjour, l'abbé Norbert Eric Abécan.
3: Bonjour, M. Alain Foucault.
1: Notre troisième invité est Joël Kessoigny, directeur des programmes Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenues. SMPDD. Il est en direct de Lomé au Togo. Bonjour Monsieur Joël Quesoigny.
4: Bonjour Alain Foucault.
1: Quatrième invité de ce plateau, l'artiste et rappeur de renom camerounais Valsero. Valsero qui a été à la prison de Koldengui à Yaoundé pendant un certain temps après une marche politique. Il est en direct d'Italie où il vit en exil. Bonjour, comment allez-vous
0: Bonjour Alain, je vais bien, et vous-même
1: On va très bien. Alors dites-moi, valcéro pour démarrer cette émission, vous êtes sur ce plateau, celui qui a goûté au plaisir de la prison en Afrique. Euh, Lorsqu'on parle de surpopulation carcérale, ça vous parle
0: bah Évidemment que ça me parle. Quand je, de l'extérieur, on n'a aucune idée de ce qu'on appelle surpopulation carcérale, mais vivre la surpopulation carcérale, c'est beaucoup plus qu'avoir une idée du chiffre. Parce que la surpopulation carcérale est d'abord... Comment c'est que les gens vivent les uns sur les autres Je ne vais pas vous parler du nombre. Parce que ce n'est pas seulement le nombre qui fait la surpopulation Mais carcérale. on a envie de visualiser
1: un peu. Vous qui étiez, dans combien de mètres carrés viviez-vous et à combien Ça donne une idée pour celui qui écoute de ce que ça bah, représente.
0: Euh, c est, c est, euh, on était un peu comme des, des tiroirs. Mmh. Nous, on est, moi, j'étais dans un lit, On était dans une petite pièce de, je crois, 2 mètres carrés ou deux et demi par là, et on était, euh, je crois, huit dedans. Huit, huit euh, dans deux mètres carrés. Huit dedans, dans mmh. deux mètres carrés, on rentre dedans pour dormir, c'est juste comme des tiroirs, c'est-à-dire il y a de la place pour prendre le couloir et aller dans son tiroir qui te sert de lit, qui, lui, n'a pas une hauteur de plus de, je ne sais pas moi, 70 cm, 80, maxi.
1: <rire> bah, oui. et, bah, on a, oui. et on arrive à vivre dedans.
0: Je crois que euh, en prison, on découvre euh, la capacité de résistance de, de l'être humain, de la machine humaine, parce que de, de, en visualisant, oui, c'est totalement impossible à vivre. Aller en prison dans la condition de la surpopulation, c'est ce qui garantit le maximum de, de, de la majorité des maladies qu'on a aux sorties. Les gens, ils sont beaucoup plus affectés par l'effet de surpopulation, parce que c'est ça qui rend dur le fait de supporter la prison, la surpopulation. Et c'est justement la raison de plusieurs crises psychologiques, parce que cette surpopulation est l'épicentre le, le, même de la violence et de l'insécurité. Parce que l'un des, des plus gros dangers en prison, c'est l'insécurité, et la surpopulation organise un mélange de personnes vulnérables avec des personnes non vulnérables. Mmh. Le quartier des condamnés à mort n'est pas séparé des autres quartiers par quelque chose d'énorme. Tout le monde vit ensemble, euh, quel que soit euh,
1: euh, le niveau du crime, c'est ça
0: Quel que soit le niveau du crime, et parfois quel que soit l'âge, parce qu'on vous parle du quartier des mineurs, euh, la surpopulation carcérale est aggravée par, les, par le fait qu'on met des mineurs en prison au Cameroun pour un oui ou pour un non.
1: Alors euh, là, je me tourne vers Abbé Norbert Abécan, vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui travaillez avec les autorités des prisons. C'est la même situation là-bas en Côte d'Ivoire.
2: Ben, euh, ce
3: problème de surpopulation prison euh, me parle énormément. Et ce qui m'a poussé un jour à aller voir le président d'alors et ce qui me pousse à aller et pour et, cette semaine à aller voir le ministre de la Justice, que ça me parle. Là, là, nos prisons sont sous-peuplées, mmh. en Côte d'Ivoire, effectivement. Et cela m'a poussé justement à le voir le présent, lui dire. Et d'accord, celui qui m'a devancé tout à l'heure a parlé des mineurs. Mais ça, des personnes vivent comme des sardines dans la boîte. Vous avez dans les cellules, et des personnes sont entassées. Oui, j'utilise ce thème-là pour choquer les personnes les unes sur les autres. Donc, mais euh, mais qu qu qu'est-ce pour... qu qui explique ce
1: phénomène Qu'est-ce qui explique qu'on soit si nombreux dans les prisons et que l'on n'ait jamais pensé à construire des nouvelles prisons, est-ce parce que ça n'intéresse personne, parce qu'on considère que ces gens-là sont perdus pour la société
3: Je ne crois pas, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle prison qui vient d'être inaugurée du côté de San Pedro, dans le
2: sud ouest là. Mm.
3: Donc, euh, l'État, il sait de penser à cela, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut des prisons à taille humaine, au moins. Mm. Certes, moi, quand j'ai rencontré des prisonniers, quand je fais leur parler comme l'aumônier des prisons, j'ai dit, bon, vous êtes en ce lieu, c'est parce que vous avez commis des actes, vous êtes des viols, des, des, des vols, des meurtres. C'est ce lieu là parce que la justice va être faite, mais vous n'êtes pas des animaux. Vous vous considérez comme des personnes humaines. Donc, créez des conditions pour que les personnes vivent bien, vivent épanouies. Sinon, la subpopulation provoque encore d'autres problèmes. D'abord, le problème de promiscuité. Il y a des mineurs qui vivent près des, des bandits de grands chemins, des gens qui ont tué. Et ils apprennent euh, d'autres techniques. Ils ressortent de prisons, c'est pour cela que le problème de récidive, récidive.
1: Euh, euh,
3: se pose aussi. Il y a des personnes qui retournent en prison une fois sorties. Donc, euh, je crois qu'il faut revoir la structure de prison, créer des prisons à taille humaine, pour que les personnes euh, soient considérées et que ces personnes, une fois révoltées, parce que ces personnes qui vivent euh, entassées les unes sur les autres, sortent certainement. Mais ces personnes ont des blessures, il y a des blessures intérieures, mmh. il y a des blessures sur le corps, il y a des traces indélébiles. Il y a des grosses et violences,
1: vraiment... en gros. Il y a des grosses violences. Maître Mohamed Pungati, vous qui êtes avocat et secrétaire chargé des enquêtes de la Lido, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, comment expliquer cette surpopulation carcérale Est-ce parce qu'il y a une plus grande délinquance, ou est-ce parce qu'on n'a pas évolué dans ce domaine-là, ou parce que la justice ne fait pas son travail
2: Bon. Euh... D'abord, le rapport qu'on a de la Commission nationale des droits de l'homme montre qu'il y a une situation de plus de 378%. 378%. Et donc, quand je prends mon père à bécan je pense qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir à avoir des prisons de taille humaine. On ne peut pas avoir une prison avec une telle capacité d'accueil et avoir au moins 300% de détenus. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier cela nous, au niveau de, de, de nos enquêtes au niveau de la Ligue des droits de l'homme, on a remarqué qu'il euh, y a une au niveau des traitements des, des, des dossiers au niveau de la justice. On a des détentions systématiques des juges d'instruction, des refus systématiques des mises en liberté provisoire des juges d'instruction. Euh, les arguments sous le, qui sont souvent soulevés ne tiennent pas la route. La question, qu doit... la question de l'adressage,
1: c'est ça, la question de l'adressage et de la surveillance des gens en liberté provisoire.
2: C'est ça, c'est la véritable problématique qui se pose au niveau des juges. Et donc c'est pour ça que on a essayé de, le, le ministre de la Justice a, a essayé de faire voter de nouvelles lois pour modifier un peu les règles déjà existantes, pour pouvoir au moins euh, trouver une solution à ce, cette problématique de surpopulation carcérale.
1: Alors, Valcero, vous qui étiez en prison, est-ce que vous avez constaté la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas jugés et qui n'étaient oui, pas en liberté bien. provisoire
0: je pense que le plus... Je vais aller plus, plus loin. On, on dit chez nous, dans la rue, euh, si jamais on vous construire plus d'écoles pour avoir moins de prisons. Et l'une des raisons pour lesquelles, selon moi, les, populations sont, les, les prisons sont pleines, bah c'est justement parce qu'on a d'abord un bug de gouvernance, un bug judiciaire. C'est-à-dire le système judiciaire... N'est pas structuré, n'est pas suffisamment clair, n'est pas suffisamment humain, n'est pas suffisamment réel et légal pour pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de peine alternative. Tout de, suite on, de alternative. Trou, quoi, tout suite, on
1: vous envoie on... au trou, pour parler vulgairement.
0: Oui, tout de suite, on vous envoie au trou. C'est-à-dire, mmh. euh, pour les jeunes, par exemple, euh, vous vous rendez bien compte qu'ils aussi se retrouvent tous dans des situations qui peuvent les amener en prison. C'est parce que la gouvernance n'arrive pas à canaliser la démographie. C'est-à-dire, à, -dire, à Mais... Yaoundé, au Cameroun, par exemple, on produit des... des quand je, si on passe le côté des mineurs, on produit tellement de, de, de diplômés qui deviennent des chômeurs et qui deviennent des bensikineurs et qui vivent de l'illicite. Mm. C'est-à-dire... Donc, pour soucis, vous,
1: c'est qu'il est... y a un plus grand taux de délinquance dû à la gouvernance. Mais sur place, et à l'instant, euh, Maître Mohamed Pongati qui le fait remarquer, il y a aussi le fait que beaucoup sont en prison sans avoir été jugés. Ils restent plusieurs années sur place en attendant leur procès.
0: Bah oui, mais c'est ce que j'essayais de vous dire. C'est que la plupart des problèmes de gouvernance qu'on a, c'est que la... les gens sont arrêtés. Pas selon les règles. La plupart des gens qui sont arrêtés en Afrique, au Cameroun, sont arrêtés de manière illégale et arbitraire. Les gens sont maintenus en prison de manière illégale et arbitraire. Il y a des gens qui font beaucoup d'abus de pouvoir et qui maintiennent des gens en prison de manière arbitraire. Moi, je prends le cas de moi, par exemple, lorsque je me suis fait arrêter à la dernière marche. On a arrêté Politique. la femme de ménage, le gardien et le personnel de maison de, de M. Albin Zonga. Pourtant, ils étaient à leur lieu de travail, ils ont fait dix mois en prison au fait de l'État. Ah oui, c'est-à-dire qu'on est, est venu direct... les
1: chercher à la maison où ils travaillaient pour les conduire direct en prison.
0: C'est-à-dire qu'on est venu pour arrêter M. Albert Zonga et pour arrêter le professeur Maurice Camto Et on a arrêté toute la maisonnée. Et ils sont restés dix mois. Ils sont restés dix mois. Et... Voilà des de, de gens qui sont restés dix mois sans savoir. Euh, on a organisé une marche et on a arrêté des gens au faciès. À nous tout seuls, dans cette seule période-là, nous sommes allés à plus de 1000 en prison. 1000 dans, dans une prison Vous dans, imaginez On était
1: déjà 1000 Alors que les lieux étaient déjà surpeuplés. Joël Kessouani, vous qui êtes directeur des programmes de la solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenues, euh, comment expliquer cette surpopulation de plus en plus forte Parce qu'on parlait de surpopulation de, des prisons depuis une quinzaine d'années déjà. Or, les choses semblent s'être considérablement aggravées et pourtant. On ne voit pas de nouvelles prisons euh, construites.
4: Bon, de facto, il y, y a plusieurs causes hein, qui peuvent expliquer la, la surpopulation carcérale. Et il faut le remarquer, ce n'est pas un pro problème qui est euh, propre à l'Afrique. C'est un problème qui est propre au monde entier. En Europe aussi, à l'exception peut-être de quelques pays euh, euh, scandinaves qui ont réussi vraiment à, à mettre en place une bonne politique de réinsertion. Alors, nous pouvons avoir des, des, des facteurs sociodémographiques, l'augmentation de la population jeune africaine de façon générale et l'accroissement de la délinquance euh, juvénile. Et tout ça, ça contribue à ce que les populations deviennent en euh, pleine. Nous pouvons citer aussi des facteurs judiciaires pénitentiaires comme l'absence la, de peine euh, alterna alternative à l'emprisonnement. Je parle de, du cas de, du Togo. Les, les emprisonnements systématiques, par exemple, au Togo, le taux de détention préventif est à 65%.
1: Croyez-moi, il n'est pas le plus élevé. On a quelques-uns où on atteint des 80%. Ah, en préparant
4: voilà,
1: cette justement. émission, j'ai vu qu'il y, qu y avait des champions. Oui. Mm
4: -hmm. Exactement. Donc, aussi, je pense que l'un des intervenants avait parlé aussi. Il y a aussi le, le fait qu'il n'y a pas de entre les criminels dangereux et les récidivistes, ainsi que les, les personnes incarcérées pour des, des faits mineurs. Voilà, on, on, on garde
1: la... le voleur de poule avec le tueur euh, multi, multi récidiviste.
4: Et aussi, euh, nous avons les facteurs qui peuvent être liés aux conditions de détention. Par exemple, euh, le fait de la promiscuité, le fait que les prisons ne sont pas adaptées ne permet justement pas de, cori... de corriger la délinquance. Loisiveté dans les prisons, l'absence du travail des détenus. On va
1: parler, on va parler ça... des conséquences dans un instant, mais j'ai envie que dans cette première partie, on fasse un peu l'état des lieux. Alors, Abbé, vous qui y allez régulièrement, comment oui. expliquer que l'on mélange les jeunes, les mineurs, avec les tueurs les plus dangereux Parce que c'est le cas tous oui, les jours. Exactement. Vous en avez parlé avec les autorités. Bien. On a essayé de les inviter dans cette émission, mais tous ont décliné notre invitation.
3: Alors, Alain, je crois tout simplement qu'il nous faut revoir cette politique du milieu carcéral, Faire en sorte que les mineurs... Ce n'est pas le lieu. Les, les mineurs ne peuvent pas vivre près d'un bandit de grand chemin, d'un meurtrier. Parce que ces mineurs apprennent toutes les techniques que ces, ces addicts ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils prennent, prennent, les, cours de de ils prennent
1: les cours et deviennent criminels en entrant enfin, en prison.
3: Ils deviennent encore plus, euh, plus heureux. Parce que je crois qu'il faut des lieux où on va apprendre à la menagerie, à en faire des métiers, pour ces jeunes-là. Mais ce n'est pas les mettre dans des endroits où sont les criminels, les grands criminels de notre société. Alors, il faut repenser vos prisons. Je crois qu'il nous faut repenser nos prisons. On va parler encore. de
1: repenser ah. au, euh, aux prisons dans la seconde partie euh, de cette émission. Valsero, euh, à l'instant, l'abbé évoquait le fait que les enfants qui rentrent là-bas sortent encore plus durs. Vous avez vécu ça, ces jeunes qui rentrent par, pour des petits larcins et qui repartent euh, complètement endurcis
0: ben, Je crois que 80%, 80 des, gens, des jeunes qui rentrent, euh, qui rentrent dans la prison celle que je connais, prison centrale de Kondengui qui rentre... Au centre, oui, ils sortent deux, deux, trois, dix fois plus violents. Mm. C'est-à-dire que la prison à, à, à Yaoundé, au Cameroun, n'a aucun projet pour les mineurs, à part la survie. C'est-à-dire, il n'y a pas un projet où ils vont faire des, de la peinture ou, ou des choses comme ça. Ou de la, la meniserie, comme disait à l'instant l'abbé. Mm. Non, non, il non. y a un seul projet il y a une seule activité, c'est comment survivre. Comment survivre au milieu des gens qui sont dix fois plus grands et plus forts que nous. Donc, ça transforme les gamins. Ça transforme les gamins. On les appelle les petites vipères en prison. Parce que plus ils sont petits, plus ils sont dangereux. Ah bon plus, bah, oui, bah oui, ça va vous paraître un peu extraordinaire. Les gens en prison, on les appelle des vipères. C'est-à-dire, quand vous voyez un gamin qui a été arrêté pour un larcin, qui se retrouve en prison pendant six mois, abandonné de sa famille et obligé de se débrouiller au milieu des condamnés à mort pour survivre. Donc, manger, dormir, faire quelque chose sans apport extérieur, mais c'est la catastrophe.
1: Mm. On, a, on a également parlé, euh, euh, Joël qui soignit de euh, la... Euh, on va dire... Des femmes, les femmes qui souffrent également beaucoup dans cet environnement, de la prostitution à laquelle elles sont obligées quelquefois de se livrer pour pouvoir survivre.
4: Alors, euh, c'est un cas que je ne dirais pas que... Moi, je n'ai pas encore connu euh, ces genre de cas dans mon travail. Alors, là, il faut d'abord savoir que la population féminine en, en, en prison est carrément assez... Euh, comment on dit assez... Petite, on
0: parle de 2-3% de, de, de la population. Ah oui, euh, ça c'est le, que... le cas de
1: ça c'est le cas du Togo qui est plutôt discipliné, n'est-ce pas Valcero
0: Bah oui, parce que <rire> chez nous, vous inquiétez pas, il y aura bientôt une femme pour chaque mec, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire euh, la prison centrale de Kondengi, ce n'est pas 2 à 3% de femmes, je crois qu'on est bien au-delà, on est dans les 40-30%. C'est du monde. Je vous dis que nous sommes rentrés d'un coup à mille. Imaginez-vous quand on a fait le coup de la des filets, on, ram... on prend les les, les les djihadistes de Boko Haram et qu'on en arrête une cinquantaine ou une centaine. Ou on les ramène où Dans la même prison
1: Ah oui. Ah d'accord. On va par... on va parler de ça justement dans la seconde partie. À quoi sert finalement la prison et comment faire de cette prison le lieu mais Pour certains de se reconstruire même s'ils doivent payer pour leurs dettes qui ne sortent pas de là plus abîmés, qu'ils ne sont entrés. On en parle dans la seconde partie du débat africain juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Des adolescents en attente de jugement au milieu de criminels endurcis. D'anciens leaders ou responsables politiques, notamment de l'opposition, au milieu de grands assassins. Le décor des prisons en Afrique est celui d'une vaste jungle où se fabriquent les pires criminels. Avec une surpopulation qui bat tous les records. En Côte d'Ivoire, par exemple, on dénombre 19 000 prisonniers pour une capacité de 6 900 places. Soit un taux de surpopulation carcérale de 266%. Et elle n'est pas le plus mauvais élève. En Zambie, par exemple, on est à plus de 300%. À la Makala, la prison de Kinshasa, où le seul repas à base de graines de maïs et de haricots baptisé Vungule, qui signifie vous mourrez, est le seul repas servi, ils sont 15 000 pour 1500 places. Qu'est-ce qui peut expliquer cette surpopulation carcérale Quelle solution pour éviter de faire de la prison un lieu de culture des criminels les plus irréductibles Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la surpopulation carcérale. Avec au téléphone quatre invités dans plusieurs capitales subsahariennes. D'abord l'artiste et rappeur de renom camerounais Valsero, qui a été incarcéré pendant un certain temps à la prison de Koldenghi après une marche politique. Il est en direct d'Italie où il vit en exil. Second invité de ce plateau, l'abbé Norbert Eric Abécan le secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale ivoirienne Justice, Paix et Environnement. Notre troisième invité est Joël Keswani, directeur des programmes Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenues. SMPDD, il est en direct de Lomé au Togo. Quatrième invité de ce plateau, en direct d'Abidjan, Maître Mohamed Pongatier, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Voilà pour notre plateau. Alors, à quoi sert vraiment la prison Abbé Norbert à Bécamp Quel est le but de la prison Parce qu'il faut peut-être qu'on commence par là pour comprendre comment l'organiser et comment faire qu'elle soit moins surpeuplée.
3: Alain, je vais partir d'une expérience. Parce que comme aumônier de prison, je jouais un peu le rôle de pont. J'étais un bâtisseur de pont. Ma, ma rencontre avec les parents d'abord, parce que j'allais voir les parents. Et je revenais voir les juges d'instruction de repartir à la prison pour passer ma journée avec, euh, et surtout les mineurs. Et mon rôle a été de contacter les parents pour qu'ils jouent leur partition. Mais souvent, ce que j'entendais, les parents me disent « Non, mon père, laissez le là-bas, là le là président là-bas, nous en parlons plus. » Certains
1: parents ont même envie de s'en débarrasser, qu'ils restent en prison et puis ils seront en,
3: certains en paix. Certains parents disent « Père, merci pour ce que vous faites, ben, nous n'avons plus besoin en prison et, et, J'ai dit, mais si le juge d'inscription a besoin d'une parole des parents Pour les rassurer, pour que votre enfant sorte et Ils me disent non Donc je repars, à tête passe et je reviens Alors, une prison, c'est comme une école pour moi Mais on vient en ce lieu, pas pour faire souffrir donc les gens prennent conscience de ce qu'ils ont fait de mal Pour qu'ils changent Donc on peut créer des conditions, par exemple la menuiserie La façonnerie, enfin, le métier, c'est du métier apprennent dans d'autres grandes prisons des grands pays. Il y en a qui apprennent, qui ont justement des diplômes et, et suis universitaires, parce qu'on a créé des conditions mm -hmm. pour que mm -hmm. ces prisonniers, se détenus puissent se former et parce qu'on pense à la réinsertion sociale. Et c'est pour moi c'est très important, c'est un autre objectif. Ils viennent à la prison pour se former, pour prendre conscience. Pour payer, pour payer déjà
1: la dette vis-à-vis -vis de la société, pour payer pour le crime qu'ils ont commis.
3: Changer. Mm -hmm. changer Mais en même temps, c'est des personnes humaines. C'est mm. des personnes humaines, ce n'est pas des animaux. Il faut donc créer des conditions. Je veux revenir sur des conditions à créer pour que ces personnes vivent mieux, s'épanouissent et comprennent que et les personnes peuvent changer. Moi, Alors, je crois euh... à, à la capacité qu'a une personne de changer. De se repentir.
1: De se plus. repentir. Maître Mohamed Pongati, vous qui êtes avocat. Aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un vous dire « Il vaut mieux que ces gens là restent en prison parce qu'ils ont commis des crimes et on ne va pas payer pour les nourrir, alors qu'ils sont responsables de ce qui leur est arrivé », qu'avez-vous envie de leur répondre
2: J'ai envie de leur répondre qu'ils ont une mauvaise appréciation puisque nos prisons sont définies comme des maisons d'arrêt et de correction. Maisons d'arrêt, on estime l'individu au comportement antisocial de la société pour qu'il puisse après son temps-là, de détention être resocialisé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de l'individu un paria. On essaie de le resocialiser pour qu'il retrouve sa place au sein de la société. Donc l'idée répandue de dire que tel individu doit rester en prison parce qu'il euh, a commis telle ou telle infraction n'est pas une seule appréciation du principe régalaire de l'État de créer des prisons parce que euh, c'est rendre des gens comme euh, des parias dans une société alors qu'il faut leur tendre la main. Pour qu'ils puissent retrouver leur place au sein de la société.
1: Mais une fois qu'on a dit ça, il y en a qui ont des criminels qu'on a condamnés à perpétuité et qui ne vont pas ressortir. Est-ce que, de fait, on ne fausse pas le jeu en mettant ceux-là, qui ne sortiront plus jamais de là-bas, avec d'autres qui sont là, peut-être, pour être corrigés, pour, on va dire, pour se réhabiliter, pour se réinsérer un peu plus tard
2: socialement c'est pour ça que nos prisons doivent euh, revenir un peu à leur principe d'origine. Il faut que les, les bâtis soient fonction des peines et des détentions de chaque individu. Comme, on, comme le disaient les autres participants, on ne peut pas euh, mettre dans la même cellule quelqu'un qui est juste en détention préventive avec quelqu'un qui a été condamné et qui est même un récidiviste. C'est pour ça que nous pensons que l'État devait faire l'effort de revoir les concession des prisons, parce qu'aujourd'hui, on se tourne une grande ville comme Abidjan avec près de 12 communes, 12 à 13 communes, se retrouvent avec une seule maison d'arrêt et de correction.
1: La Maca. C'est
2: sûr que oui, la capacité d'accueil sera forcément en dessous du nombre de détenus. Et donc, euh, on va se retrouver toujours dans ce, ce problème de subpopulation carcérale.
1: Pour vous, quelle solution dans ce cas Pour le juge qui reçoit quelqu'un qui a envie de le mettre en liberté provisoire, mais qui ne sait pas où il va le retrouver le lendemain. Quelle est l'option, selon vous
2: a de réfléchir, l'option serait que l'individu puisse euh, donner le maximum de garanties de représentation.
1: Oui, mais si l'individu a... si n'a pas de, de garantie, s'il y a des parents qui, comme celui dont on parlait tout à l'heure, l'abbé, disent qu'on le garde là-bas et puis on va avoir la paix pendant quelque temps, comment on fait
2: Je ne crois pas qu'un individu qui est au bord de la prison ne puisse pas faire l'effort de fournir de garantie de représentation. Alors ça ça m'étonnerait, parce que quand même, euh, il faut tous l'effort de ne pas se retrouver à la maison d'arrêt de correction. Je, je pense qu'il faut qu'on puisse sensibiliser sur cette question, mmh. qu'on puisse euh, trouver les moyens, l'État puisse trouver les moyens de pouvoir localiser les individus dans, 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 dans un territoire donné, afin que la justice puisse mettre la main sur eux à tout moment lorsqu'elle aura besoin d'eux. Mmh. Euh, euh,
1: Joël Keswani, euh, pour vous aujourd'hui, quelle autre alternative que la prison pour les magistrats Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les prisons soient moins pleines Parce qu'on a eu des pays comme un RDC où on est en train de voir comment libérer des prisonniers pour faire un peu de place. Et ce n'est pas le seul pays où ça se présente comme ça. Alors Oui, oui, Joël, on vous allô, entend. Oui, vous m'avez entendu voilà, ok,
4: d'accord. Oui, oui, ça va, ça va, merci. Alors donc, euh, en fait, il y a plusieurs... Euh, ça passe pas des programmes, hein, ça ne passe pas des programmes de réinsertion, premièrement. Euh, il faut déjà arriver à réinsérer correctement les, les détenus. Et je Là, je parle parle
1: avant d'arriver de... au fait qu'ils soient détenus, on sait que lorsque vous arrivez dans le bureau du magistrat, très souvent on vous dit soit vous allez aller dormir en prison ce soir, soit on va vous libérer. Mais comme il ne peut pas vous libérer parce qu'il ne sait pas où vous retrouver, mais il vous envoie en prison et c'est le cercle vicieux. Alors quelle est l'autre option véritable qui s'offre au magistrat Comment vous voyez les choses, vous Il faut peut-être des propositions.
4: Alors déjà, euh, nous nous avons à notre niveau fait beaucoup de, de plaidoyer en ce sens et aujourd'hui nous nous en des, des avancées obtenues au niveau de l'état de coller. Par exemple, le nouveau code pénal prévoit, euh, adopté en 2015, prévoit diverses mesures d'exécution des peines. Par exemple, le travail d'intérêt général, les sursis, les mises à l'épreuve, euh, tout cela allant dans le sens de la réinsertion. Mais ces avancées toutefois demeurent euh, conditionnées à l'application du nouveau code de procédure pénale qui nécessite euh, une adoption préalable d'une réforme de l'organisation de la justice euh, de, de façon globale. Donc, cela passe aussi par le fait de pouvoir sensibiliser justement les jeunes contre la, la délinquance juvénile. Le comportement... mais, mais là, là
1: j'ai envie qu'on soit très concret parce que celui qui vous écoute s'est dit vous êtes en train de parler comme un livre. Là, Quelqu'un arrive chez le juge. Il a volé une poule ou une chèvre dans un village. Je, je schématise un peu, je, je caricature un peu. Et le juge se dit, euh, je vais l'envoyer en prison. Il va aller rejoindre quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui a violé. Et quelquefois, son procès arrive 7 8 neuf mois après. Il est resté en prison pour une poule ou pour une chèvre, neuf mois. Et le magistrat vous dit, mais je ne savais pas quoi faire de lui en attendant de le juger, puisque la procédure est longue. C'est quoi la solution pour éviter ce genre de, de désagrément pour tout le monde
4: bon, le, le truc, c'est que nous sommes dans un état de, de droit. Il y a des, des lois qui sont prévues, justement, pour euh, traiter de ces cas. Par exemple, quelqu'un qui commet un délit, un acte délitueux, là, il tombe sous le coup de la loi. Non, il est tombé sous le coup de la loi,
1: d'accord. Mais en attendant, comment on fait pour que le voleur de poule ne reste pas dix mois en prison en attendant son procès, simplement parce qu'il ne peut pas être en liberté provisoire. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement euh, Ça ne va pas simplement être quelque chose qu'on lit dans les livres, c'est des faits concrets. Et on en a beaucoup, n'est-ce pas, Valcero, en prison Ceux qui ont fait des petits larcins et qui attendent leur procès cinq ans.
0: Mmh. Ben, on en a beaucoup. <rire> on en a beaucoup. Et je crois personnellement que c'est une défaillance de gouvernance, une défaillance dans la structure même de l'État, moi, je crois que c'est très dur pour les gens de te dire ce qu'ils doivent faire parce que le problème est à un niveau beaucoup plus élevé. À comment c'est que la société a été pensée et comment c'est qu'elle est gérée Parce qu'on ne va pas juste dire, « Ouais, bah, écoutez, on vit dans des pays où le recensement… » Et je suis sûr que si on demande à Paul Biya combien nous sommes au Cameroun, il ne sait pas. Alors, si tu ne connais même pas le nombre de personnes qui sont dans ton pays, encore, tu ne peux même pas savoir où, qui habite quoi.
1: Oui, mais dans Quoi le même temps, là, on dire? parle des prisons euh, euh, Valsero, où des gens vont pour des petits larcins, on ne sait pas comment les garder dehors en attendant, et on remplit mais, les mais, prisons des gens qui ne devraient pas y être pendant aussi ah longtemps.
0: Mais parce qu'on qu ne devrait même pas les arrêter. Quand on est dans un système comme celui-là, on ne devrait pas mettre un gamin qui a volé une chèvre en prison, on devrait lui trouver autre chose. J'en sais rien, ou le laisser partir. Parce que de toutes les manières, vous allez le détruire. Et oui, vous mais en même temps, on ne va pas le laisser voler toute la journée et, et, et mais, priver des autres non. de leurs biens. Non, mais je vous, ai dit, je vous ai dit à un moment donné, vous pouvez dire que la société est mal pensée, elle est mal organisée, donc le système judiciaire est plus répressif qu'autre chose. Et donc, on est dans des sociétés repressives qui sont structurées de manière répressive et pour gérer la population de manière repressive. C'est comme ça que ces sociétés sont pensées. OK ben alors là elles sont structurées comme celle-là donc, vous n'allez pas venir dire à quelqu'un aujourd'hui, euh, frère, euh, comment on va faire comme en France où il y a une peine alternative Non, 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 on ne va pas faire comme en France. On va faire comme nous, on est ici, chez nous. Mais justement, c'est si... pour
1: ça que je pose la question. J'insiste dessus. Je ne dis pas qu'il faille copier le modèle de quelqu'un d'autre. J'essaie juste de comprendre comment on procède, puisque vous êtes tous d'accord pour dire que c'est injuste d'incarcérer un gamin avec quelqu'un qui vient de commettre un crime, avec des viols, etc., etc. Alors, l'abbé Norbert, l'abbé comment on fait pour que ça n'arrive plus, quelle est la solution, la solution alternative donnée aux procureurs, aux magistrats, j'en sais rien, pour qu'ils ne se retrouvent pas ensemble dans cette prison
3: La solution à trouver, c'est de trouver d'autres lieux. Mmh. Je ne vais pas prendre un, un jeune qui a volé euh, une vieille cigarette euh, euh, quelque part, on est en prison près de, de celui qui a, a tué un, 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 un tueur en série. Mmh. et le mettre au même endroit. L'État peut trouver d'autres lieux où ses enfants, ces jeunes, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a cet espace de ces jeunes au plateau, le nom échappe un peu, où ils sont, ils sont accueillis, où on leur apprend euh, les petits métiers pour leur insertion. Alors je crois qu'on peut très bien voir, et puis pourquoi pas aussi ailleurs et copier ce qui est positif dans d'autres mmh. pays. Mmh. Et nous, nous... Mais est-ce que vous avez
1: fait des propositions, vous qui travaillez avec, avec l'administration pénitentiaire, ben de solutions alternatives Que vous disent-ils
3: Alors, effectivement, moi, j'ai été rencontrer le président à l'époque. Quand le président Laurent Babo était là, j'ai été le rencontrer pour lui dire, voici la situation dans les prisons. Il y a une sous-population. Et puis, ce n'est pas normal que des jeunes qui ont volé deux mangues soient au même endroit que ceux qui ont tué des personnes humaines. Mm -hmm. Ce n'est pas normal. Alors, M. le Président, essayez de revoir, d'utiliser ce thème-là, essayer de revoir des prisons assez humaines pour et créer des conditions pour que ces jeunes-là puissent apprendre un métier pour leur réalité sociale. Et nous pouvons le faire. C'est une question de volonté politique, je crois que si...
1: Est-ce que ça a bougé après ça
3: Bon, euh, le président il m'a euh, dit, euh, mon cher frère, euh, l'abbé Abétan, nous allons le faire. Il a donné sa euh, proposition. Bon, après, qui on... s'est passé dans le pays. Ouais, après et, et là, je m'apprêtais, moi aussi, à aller rencontrer le président Alassane et le mmh. ministre de la Justice, surtout, euh, dans le cadre de cette journée... Nous allons avoir la journée pour les détenus, c'est pour le, enfin, le 16 avril. Nous aurons la visite en prison je, et, et je suis en train d'avoir une rencontre avec le ministre. Euh, à ce propos-là, on non, espère pas. que
1: ça va avancer parce que euh, la plupart d'entre eux se disent qu'ils ne vont pas se retrouver dans ce lieu-là, sauf que euh, beaucoup de nos politiques se retrouvent finalement en prison. Euh, on parle aussi d'un autre type de prison, c'est-à-dire que quand on parle de, on va dire, de surpopulation carcérale, il y a quand même des gens qui vivent là-bas comme des nababs, non, euh, Valsero, qui ne connaissent pas ah oui. Euh, oui, euh, oui, la, la oui, surpopulation surpop... carcérale.
0: Bah, comme dans des films, non, il y en a qui réussissent toujours à avoir le privilège parce que la vie en prison a un coût. La vie en prison a un coût et les plus riches dehors sont toujours les plus riches en prison. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est clair. Les ministres réussissent quand même à trouver suffisamment d'espace pour pouvoir avoir pratiquement des grandes maisons qui pourraient, qui en temps normal abritent peut-être 20 prisonniers en bas, mais il y a des... Des ministres qui les occupent tout seuls, exactement ah oui? comme dehors, toujours le privilège. Ah oui. J'ai même vu, vu un ministre, il avait même une bibliothèque comme ça. En prison. Dans, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans sa prison. Mais comment ils il s'organise pour ça laissé. Mais il paye, il paye, le régisseur, il paye, c'est même légalisé, c'est même pas caché. Ah oui. Non, il paye, c'est le cas, c'est les VIP. Mmh. Quand on va les arrêter, les mecs qui vont dans la prison, et commencent à préparer la bonne prison pour le grand ministre qui va venir. Ah oui. dire, euh, et puis ils payent, c'est le loyer, frère. Ce n'est pas le genre... Euh, si tu as de l'argent dans la prison, tu es riche. Tu vis comme quelqu'un qui a de l'argent. Mmh. Tu as les privilèges.
1: Maître Pongatier, est-ce que c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire
2: Oui, on a, on a eu vent de ce que certains prisonniers ont certains privilèges. Mmh. Euh, surtout ceux qui sont aux assimilés. Euh, c'est-à-dire, aux bon, assimilés,
1: c'est-à-dire
2: euh, Généralement, en fonction du délit, quand c'est le délit politique, mmh. il, il y a un quartier de la prison qui est réservé pour les hommes politiques mmh. et là-bas, euh, la situation est moins pénible que pour les autres prisonniers. Mmh. Maintenant que certains aident carrément des villas, tout ça, on n'a pas encore eu ces informations.
1: Et au Togo, est-ce que ça existe, Joël Kesoigny
4: Bon, c'est des histoires qu'on entend toujours, mais bon, il faut comprendre que les, comment on dit, la situation des prisons telles que les détenus sont euh, organisés eux-mêmes. Il n'y a pas les, les surveillants pénitentiaires directement avec eux pour pouvoir les, les organiser, permet d'avoir ce genre de situation. C'est une histoire de rapport de force, hein, c'est la loi du... Du plus fort et que certains détenus arrivent euh, et qui ont des moyens arrivent
1: euh, à, à, à s'organiser pour être confortables dans leur, dans leur prison. J'ai envie de terminer avec euh, l'abbé. Pour vous, aujourd'hui, très concrètement, est-ce que la prison peut encore jouer son rôle en Afrique si les choses restent dans l'État Est-ce qu'il y a un moyen de changer ça rapidement En deux mots. Il, y a un il faut moyen faire quoi Il faut
3: changer en deux mots. C'est une question de volonté. Je crois qu'il y a une volonté politique qui est. Nous comprenons que la prison est un, un lieu d'arrêt, mais un lieu aussi de correction, et nous pouvons corriger autrement. Et créer, je reviens, je de créer des conditions pour que les prisonniers soient meilleurs et ne retournent plus en prison, soient inspirés dans la société, et je crois qu'on le peut.
1: Bon, mais on va terminer là-dessus en espérant que ceux qui sont en charge nous ont écoutés et qu'ils vont faire de ces prisons des lieux de correction, mais également de réinsertion sociale. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir en débattre avec nous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation était assurée aujourd'hui par Olivier Roux et Simon Bilbaudin. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, à très vite.